0: Historias del Charro Negro El cofre del secreto En todas las casas existen lugares u objetos que usamos para guardar algún recuerdo o secreto, ya sea bueno o malo. Y en algún momento, sacarlos de su encierro para revivirlos. Un cofre puede ser el lugar perfecto para su resguardo. Una jovencita se vio involucrada con el secreto que guardaba un cofre ajeno a su familia. Veamos qué descubrió nuestra protagonista principal de nombre Ana. Pero comencemos por el principio. Laura es madre soltera de dos jóvenes, Ana de 17 y Alberto de 15 años. Todo comenzó cuando a Laura le cambiaron su lugar de trabajo y tuvo que mudarse junto con sus hijos a una casa que le pertenecía a su jefe. Mauricio era el jefe de Laura y tuvo que viajar al extranjero para abrir otra cadena de tiendas de ropa de las cuales era el propietario. Laura era su empleada de más confianza y la dejó al cuidado de su casa y de la administración de una de las tiendas más grandes de su cadena, que se encontraba muy cerca de donde él vivía. Los hijos de esta ejemplar mamá no estaban de acuerdo en mudarse y dejar todas las amistades que tenían, pero no había opción, así que alistaron sus cosas para partir a lo que sería por un año su nuevo hogar.
1: Mamá, ¿conoces la casa de Mauricio? ¿Cómo que Mauricio? Del señor Mauricio. Debes tener más respeto, niña. Ay, bueno, mamá.
2: Del señor Mauricio. No, no la conozco. ¿Por qué?
1: Ay, oh, solo espero que no sea una casa aburrida. ¿Cómo que aburrida, Ana? Si te refieres a que tenga internet, pantalla, televisión por cable y todo eso que a ustedes los jóvenes los trae locos, seguro que sí lo tiene. No, mamá.
2: Ya sabes que a mí me gustan las casas antiguas, con pasadizos y lugares secretos. No sea que la casa de tu patrón sea tan moderna que no tenga
1: nada de lo que a mí me gusta.
3: Yo me conformo con que tenga televisión por cable y haya chicas con quién salir a cotorrear.
1: Pues tendrán que acostumbrarse a lo que haya en esa casa, porque vamos a vivir ahí por lo menos un año. Por cierto, no me han preguntado nada sobre la escuela a la que van a ir. Pues si solo es por un año. ...el tiempo que vamos a estar... ...yo no tengo problema... ...ni yo tampoco... ...vaya... ...qué conformes me resultaron... ...pensé que iban a protestar más por eso... ...que por lo de la casa...
0: ...el día de la mudanza... ...Laura... ...se encargó de escoger... ...todo lo que les haría falta... ...para llevárselo... ...y dejó muchas otras cosas... ...que no quiso mover... ...de donde las tenía guardadas... ...Alberto ya tenía sus cosas empacadas y Ana estaba terminando de acomodar lo propio. Alberto, en su afán de ayudar a su mamá, se adelantó a revisar las cosas, que sabía que ella cuidaba mucho y se encontró con un antiguo cofre de madera cerrado por un gran candado viejo. Pensó que tal vez a su mamá se le había olvidado, lo tomó y lo llevó al camión de mudanza. Laura no se dio cuenta por estar ocupada acomodando lo último que le faltaba de ropa. Una vez que terminaron de empacar y subir todo al camión, Laura le dio las indicaciones y las llaves al chofer de dónde pondría las cosas en la casa del señor Mauricio. La mudanza salió un día antes y Laura partió al otro día rumbo a lo que sería su nuevo hogar al menos por un año. Cuando llegaron a la casa del señor Mauricio, ya sus cosas estaban en el lugar que ella les había indicado. Ese día Laura no se sintió bien y subió a lo que sería su cuarto a descansar, mientras sus hijos desempacaban lo más indispensable y recorrían aquel lugar.
2: ¡Mira esta casa! ¡Justo como a mí me gusta!
3: Sí, ya me di cuenta. Yo pensé que sería una casa moderna, con tanto dinero que ha de tener el señor Mauricio.
2: ¿Y tú? ¿En cuál cuarto vas a dormir?
3: Obviamente en el cuarto del señor Mauricio. ¿Ya viste la pantallota que tiene? ¿Y tú?
2: Vi un cuarto que tiene una increíble vista al bosque que está detrás de la casa. ¿Cuál bosque? ¡Tontito! ¿Cómo cuál bosque? ¡Ven a ver!
0: Ana, llevó a su hermano al cuarto que ella escogió, y que era el único con ventana hacia aquel enorme bosque.
3: ¡Mira! No inventes, ¿cómo no me di cuenta cuando llegamos? Porque las
2: demás casas tapan la vista a ese lugar.
3: El cuarto del señor Mauricio no tiene ventana hacia el bosque, pero no importa, me conformo con tener esa pantalla casi de piso a techo.
2: ¡Qué bárbaro! A mí no me gusta estar viendo tanto tiempo la tele. Yo prefiero admirar el bosque en el día y de noche mirar la luna. ¡Eso me da mucha tranquilidad!
3: Sí, sí, tú, señorita tranquilidad. Mejor vamos a desempacar un poco, en lo que mamá duerme.
2: Sí, pobre mamá. Fue una semana muy pesada para ella con esto de la mudanza.
0: Los hermanos bajan las escaleras de madera para dirigirse al cuarto donde están todas las cosas.
2: ¡Estas escaleras están muy bien hechas!
3: ¿Y cómo lo sabes?
2: Casi siempre este tipo de escaleras rechinan cuando pisas. ¡Y más si son viejas! ¡Y estas no rechinan!
3: ¡Ya apúrate! ¡Tú conocedora de antigüedades! Al llegar al
0: cuarto, comienzan a desempacar.
2: Yo pensé que mamá iba a traer todas sus cosas. Pero dejó algunas en la otra casa
3: Yo le ayudé a subir su cofre de madera, que cuida tanto y que nunca nos ha dejado ver ¿Ella te lo pidió? No, pero lo subí para que no se le fuera a olvidar ¿Y dónde está? Debajo de esas cajas
2: A ver, tráelo, vamos a ver qué guarda
3: ¿Y si se molesta?
2: No le vamos a decir, solo lo vemos y luego volvemos a dejarlo donde estaba
3: No vamos a poder abrirlo ¿Por qué? Porque tiene un enorme candado viejo y oxidado
2: Tráelo, a ver cómo lo abrimos.
3: Que conste que si se da cuenta, tú fuiste la de la idea.
2: Sí, hombre, apúrate.
3: Alberto quitó las cosas que aquel cofre
0: tenía encima y se lo llevó a su hermana. Mira, ¿cómo vamos a abrir este candado? Ana lo tomó con su mano, y como si hubiese tenido la llave indicada, el candado se abrió por sí solo.
2: Mira tu gran candado, ni sirve.
3: Yo pensé que no se podía abrir.
2: <risa> Tengo una varita mágica.
3: Sí, ¿cómo no?
2: Ábrelo, ¿qué esperas?
3: No, tú ábrelo. Tú fuiste la de la idea.
2: Pero primero sube al cuarto de mamá y fíjate si sigue dormida. ¡Córrele! Muy rápido. Espera. Mejor sube despacio. No la vayas a despertar.
3: Está bien, Su Majestad. Lo que usted ordene.
0: Ana no esperó a su hermano y fue abriendo despacio aquel cofre que su mamá hacía mucho tiempo conservaba guardado.
2: Vamos a ver qué encontramos de interesante en este bello baúl antiguo. Esto es ropa de hombre. Qué raro. Mi papá no usaba este tipo de ropa. ¿De quién será? Y estas son cartas. Ay, hasta amarillas están de lo viejas y todas están selladas y sin datos. Mm, pero mejor no las abro. Me puedo meter en problemas con mi mamá. A ver, ¿qué más tenemos? Mira este hermoso carrusel con diferentes animales. ¡Ay, qué padre! Tiene para darle cuerda. Claro, si es una cajita de música. ¿Servirá? No, mejor después me fijo si funciona Esta me gustaría para mi cuarto Ni modo, tendré que decirle a mi mamá que su cofre se volteó en el camión Se abrió y todas las cosas estaban regadas Y por eso me di cuenta de esa cajita, a ver si me la regala ¿Qué más hay? Esta libretita es... es un diario A ver, vamos a ver de quién es Rosalba González ¿Quién será la tal Rosalba? No creo que sea de nuestra familia, nosotros somos García. Algo tiene este diario que pesa un poco.
0: Ana comienza a revisar aquel pequeño diario y se da cuenta que hay una moneda pegada en la pasta del mismo, pero estaba tapada con una hoja doblada.
2: Ay, con razón pesa un poco este diario.
0: Con cuidado, comienza a despegar la hoja y la moneda.
2: Es una moneda de plata y la hoja tiene algo escrito. Veamos qué dice. Si alguien rompe el pacto que mi abuela hizo con el duende Trinket, esta moneda podrá usarse para pedirle al pozo de los deseos que todo vuelva a la normalidad. De espaldas al pozo se pide el deseo y se lanza la moneda. El pozo solo concede un deseo y solamente a una mujer La cueva del duende y el pozo están cerca del centro del bosque que está detrás de esta casa
0: Ana estaba sentada en el suelo leyendo aquella hoja Sin darse cuenta de que su hermano estaba detrás de ella escuchando aquellas instrucciones Alberto le dice
3: Hay que vender esa moneda ¡Tonto! ¡Me espantaste! <ríe> Ni cuenta te diste cuando llegué, hermanita. ¡Cállate, Sonso! Mamá se va a enojar si se da cuenta que revisaste su cofre.
2: No creo que sea de ella. Mira esta ropa.
3: Pues de papá no es.
2: Claro que no.
3: Estaban tan
0: inmersos en su plática que tampoco se dieron cuenta de que su mamá ya estaba detrás de
3: ellos.
1: ¿Quién les dio permiso de abrir ese baúl? ¡Ay, mamá, qué susto nos diste!
3: ¡Qué bárbara, mamá! Casi me da un infarto.
1: Qué infarto ni qué nada. A ver quién les dijo que trajeran ese baúl. Y no conforme con eso, lo abren sin permiso.
2: Lo encontré abierto, mamá. Yo creo que con el movimiento del camión se volteó y se salieron las cosas. Sí, cómo no.
3: En serio, mamá.
0: Ana trató de desviar la conversación.
1: Oye, mamá, este baúl no es tuyo. No es mío, Ana. Por eso nunca lo abrí. ¿Entonces de quién es? Del señor Mauricio. ¿Y por qué te lo encargó? Nunca le pedí una explicación. Solo me pidió de favor que se lo guardara. Mira, encontré este diario de una tal Rosalba. Ha de ser de alguna sobrina. Que yo sepa, él no tiene hijos.
3: Y tiene una hoja que habla de un duende en este bosque. ¿Y
1: tú crees en eso, Alberto?
3: Claro que no, mamá. Pero suena interesante y además tiene una moneda de plata. Para poder pedir un deseo en un mentado pozo de los deseos
1: Sí, mamá, mira Ay, son cosas de niños Mejor apúrense a levantar todo eso Y me vuelven a cerrar el cofre como estaba Y tú dejes ese diario y esa moneda No quiero problemas con mi patrón Mamá, ¿puedo tener esta cajita de música? ¿Estaba en el baúl? Sí No, señorita Vuelva a meter donde estaba Ándale, mamá, solo en lo que bebimos aquí
2: Porfa,
1: porfa, porfa, porfa Está bien, Ana Pero solo en lo que nos quedamos en esta casa Después la devuelves
2: ¡Ay, gracias, ma!
1: Voy a preparar algo de cenar en lo que ustedes arreglan el reguero
0: Ana y su hermano se apresuraron a meter las cosas en el baúl
2: Mira Nos quedamos con esta carta Y la moneda
3: ¿Para qué, Ana?
2: Mañana vamos a buscar en el bosque La cueva y el pozo
3: No manches ni ha de ser cierto.
2: ¡Ay, babas! Por eso vamos a ir al bosque. ¿Qué tal si es verdad?
3: Está bien, pero no me digas babas.
2: Ok, babas.
0: <ríe> Después de haber terminado de arreglar las cosas de aquel cofre y haber cenado, cada quien subió a su habitación a descansar. Pero Ana no podía dejar de pensar en aquella carta.
2: —¿Quién será esta niña Rosalva? ¿Cómo será el duende y el pozo que menciona en su carta? Mañana tengo que conocerlos.
0: Ana ya había acomodado la cajita de música en su buró y al voltear y mirarla se dio cuenta de un detalle.
2: —¡Qué raro! Este muñequito no estaba cuando la vi.
0: Sentado en el elefante del carrusel se encontraba una pequeña figura de un hombrecito con un sombrero y unos zapatos puntiagudos.
2: Estoy segura de que no estaba hace rato. Qué raro. Hoy oh, está bien hechecito. Oh, oh, ya me voy a dormir. Ya estoy muy cansada.
0: Ana apaga la luz de la lámpara que está sobre el buró y en poco tiempo el sueño la vence. Al dar las dos de la mañana, Ana estaba en lo más profundo de su sueño, y claramente se vio caminando sola por aquel bosque, y escuchó una música lejana. En su sueño, esa música le llamó la atención, y se dirigió hacia aquel sonido. Avanzó lentamente por entre los árboles, y cada vez que creía estar cerca de donde salía aquella música, el sonido se alejaba más. Acostumbrada a no darse por vencida, continuó siguiendo aquella música que le provocaba cierta tranquilidad. Hasta que por fin llegó al lugar de donde provenía aquella melodía. La música salía del interior de una gran roca. Asombrada y deseosa de seguir escuchando aquella dulce melodía Se acercó a la gran piedra y permaneció atenta por un rato Cuando de repente una voz comenzó a pronunciar su nombre
4: Ana, ven, ayúdame Ana, ven, ayúdame
0: Después de oír aquella pequeña voz Ana hizo conciencia de que estaba soñando y de un sobresalto despertó. Se quedó sentada por un momento en la cama y reflexionó sobre su sueño.
2: ¡Ay, qué sueño tan raro! Lo sentí tan real que aún creo escuchar aquella melodía.
0: Levantó la vista y vio con asombro cómo aquella cajita de música estaba funcionando, pero trató de darle una explicación razonable.
2: Con razón lo sentí tan real Si esta cosa está funcionando De seguro mi hermanito quiere jugarme una broma ¡Me debes una, Alberto!
0: Alberto y su mamá acudieron al
3: cuarto de Ana
1: ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas? De
3: seguro le hizo mala cena y tuvo una pesadilla
2: No te hagas el gracioso Tú viniste a darle cuerda a la cajita de música
3: Laura se quedó mirando con enojo a su hijo ¿Qué mamá? No me mires así, yo no hice nada.
2: Esto no es gracioso, Alberto. Te juro que yo no lo hice. Ahora resulta que la cajita funciona sola, ¿no?
3: ¿Qué tal si es un defecto por lo vieja que está esa cosa?
1: Ya vamos a dormirnos, que mañana tenemos que acabar de desempacar.
3: Sin darle tanta
0: importancia a este detalle, todos se van a dormir. Pero Ana se queda despierta recordando los detalles de su sueño.
2: ¿Acaso visité en mi sueño ese lugar que dice la carta de, de... ¿Cómo se llama? Rosalba. Y esa voz que me llamaba pidiendo ayuda, ¿no me parecía una persona normal? Tengo que ir a buscar esa cueva. Para ver si existe ese duende y el pozo de los deseos. Ah, de veras. Me voy a llevar también la moneda de plata. Por las dudas. Oh. Si no terminamos tarde de acomodar todas las cosas, me iré a buscar ese lugar al bosque. Aunque mi gracioso hermanito no me acompañe. Bueno, ya mejor me duermo, si no... Voy a estar toda trasnochada
1: y sin ganas de trabajar. Oh.
0: Al otro día, después del desayuno, todos comienzan a desempacar sus cosas y acomodarlas en sus respectivas habitaciones. Ya tenían varias horas desempacando y en un momento de descanso y antes de ir a comer, Ana subió a su cuarto. Se recostó y estaba a punto de cerrar un momento los ojos cuando comenzó a escuchar la música de aquella cajita.
2: ¡Qué raro! Está funcionando y ahora mi hermano no ha venido. Vamos a ver. Tal vez un mecanismo ya no sirva muy bien. ¿Y el muñequito que estaba sentado en el elefante? ¿Ya no está? ¿Se habrá caído?
0: Comienza a buscar en el buró y después en el piso. Por último, se asoma por debajo de la cama sin encontrar a aquella figura
2: qué me lo imaginaría? Mm, a lo mejor. Ana,
1: baja a comer. ¡Ya voy, mamá!
0: En la comida, Ana le comentó a su mamá el sueño que tuvo y el detalle de la figura que había en el
1: carrusel. Tú siempre con tus cosas raras, Ana. Ya no veas tantas películas de terror.
2: De verdad, mamá. Había una especie de duende en el carrusel.
3: Yo no lo vi, Laura. Lo has de haber imaginado.
1: ¡Tú cállate! Ya cálmense. Mejor apúrense a comer. Tenemos que desempacar la última caja.
2: Ay, oh, yo ya me cansé, mamá.
1: Mejor me voy a salir un rato a respirar aire fresco. Entonces tú me ayudas a terminar, Alberto.
3: Yo también quiero salir un rato, mamá.
1: Está bien, acompaña a tu hermana. Pero no regresen tan tarde.
0: Una vez que terminaron de comer, Alberto subió con Ana a su cuarto.
2: Vamos a dar una vuelta al bosque a ver qué encontramos
3: ¿Sigues con esa idea del duende?
2: ¿Tú no tienes curiosidad?
3: Yo no creo en eso, niñita
2: Pues entonces, ¿por qué quieres ir?
3: Para no aburrirme aquí, tontita
2: Entonces vamos a apurarnos, antes de que se oscurezca Ten, lleva esta carta ¿Y la moneda? Ay, de veras La guardé en el cajón del buro Acá está Ya nada más me llevo mi chamarra
3: Voy
0: por la mía. Una vez listos, se apresuraron a bajar. Antes de salir, su mamá les recordó.
1: ¡No regresen tarde! ¡No, mamá! Alberto, cuidas a tu hermana.
3: Sí, mamá.
0: Salieron, y antes de tomar el camino al bosque, tuvieron que rodear varias casas. Una vez que tomaron el sendero, el ambiente cambió radicalmente. Un viento helado se comenzó a sentir, acompañado del sonido de los árboles que se mecían lentamente, parecían hablar entre sí.
2: ¡Ay, este viento se siente helado! Sí. Esto se empieza a poner interesante, ¿no?
3: Estás loca, hermana. <risa> a ti, que te da miedo. No me digas que a ti no.
2: Un poco, pero me gusta sentir la adrenalina que provoca el temor.
3: Definitivamente estás loquita, hermana.
2: Ya apúrate y deja de protestar o regrésate.
3: Si me regreso, mamá me va a mandar por ti y sería doble vuelta.
2: Entonces camínale, antes de que se oscurezca.
0: Al internarse en aquel bello bosque y perder de vista las casas, el viento se tranquilizó y el frío desapareció poco a poco. Ana iba por delante y seguía con cuidado por la única vereda que se veía. De pronto, Alberto notó algo entre los árboles.
3: Ana, Ana,
0: alguien nos viene siguiendo. Ana no escuchó a su hermano y continuó
3: caminando. Ana, espérate, alguien nos viene siguiendo. ¿Qué Alberto? Alguien nos viene siguiendo Son tus nervios ¿En serio? Parece un niño y se esconde detrás de los árboles Lo vi de reojo
2: ¿Cómo va a estar un niño a estas horas en este lugar?
3: En eso se escucharon unos
0: pequeños pasos que corrieron por delante de ellos Ambos hermanos se quedaron viendo y en silencio Como esperando que alguien apareciera Pasaron unos segundos y Alberto preguntó
3: ¿Oíste?
2: Sí, pero... pudo ser una ardilla o tal vez otro animal. Estamos en el bosque, no seas tan miedoso.
3: Te juro que era como un niño.
2: Ya apúrate, si no, no vamos a llegar.
3: ¿Cuánto falta?
2: No sé, por eso vamos a apurarnos para llegar rápido.
0: Retomaron su marcha caminando más rápido. Alberto volteaba constantemente tratando de ver si aún lo seguían. Ana aceleró el paso y sin darse cuenta dejó atrás a su hermano. Sin embargo, escuchaba perfectamente los pasos que le seguían y dio por hecho que eran de Alejandro. Tal vez pasaron diez minutos desde que Ana se alejó de Alejandro, cuando delante de ella vio un pozo. Su vista se iluminó y sin darse vuelta, pensando que detrás suyo estaba su hermano, le comentó
2: Mira, ahí está el pozo del que hablaba la carta, seguro que muy cerca está la cueva del duende
0: Pero no recibió respuesta y extrañada volteó rápidamente
2: ¿Alberto? ¡Alberto! ¡No te hagas el gracioso!
0: Una voz conocida delante de ella se escuchó pidiendo ayuda.
3: ¡Ana! ¡Ana! ¡Ayúdame! ¿Alberto? ¡Ana! ¡Ayúdame! ¡No sé dónde estoy! ¡Está muy oscuro aquí! Ana corrió en dirección de aquella voz. ¡Sigue hablando! ¡Ana! ¡Apúrate!
0: Ana no tardó en llegar a una enorme piedra semirredonda que al parecer era de donde provenía aquella voz.
2: Alberto, ¿dónde estás?
0: Acá estoy, Ana. Ana se dio cuenta de que la voz provenía del interior de aquella enorme piedra. Con temor se fue acercando poco a poco para escuchar de nuevo y volvió a llamar a su hermano.
2: Alberto, ¿eres tú?
4: <risa> sí, Ana, soy Alberto.
2: Tú no eres Alberto. <risa>
4: Por supuesto que no soy Alberto
2: ¿Dónde está mi hermano?
4: Está en un lugar muy seguro
2: Dime dónde está O te juro que...
4: Cálmate, mocosa Si quieres volver a ver a tu miedoso hermano Tendrás que hacer algo Primero por mí
2: Primero quiero ver a mi hermano
4: No, 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 no Primero vas a hacer lo que voy a pedirte Y luego podrás ver a tu hermanito
2: Tengo que saber que está bien
4: él está bien, no te preocupes, te doy mi palabra.
2: ¿Pero cómo voy a confiar en ti si ni siquiera te conozco?
4: Los duendes seremos muy traviesos, pero tenemos palabra y la sabemos cumplir. En cambio, ustedes los humanos no tienen palabra, no tienen honor. Un
2: momento, ¿eres un duende?
4: Así es, niñita.
2: Encontré una carta que habla de ti y de un pacto. Es correcto. ¿A qué pacto se refiere esa carta? Ah,
4: a que yo me iba a alejar de los humanos Y no volver a hacer maldades Ni a robarme sus pertenencias
2: ¿Entonces cómo puedo confiar en ti? Si no has cumplido tu promesa
4: Yo no rompí mi promesa Alguien de ustedes fue quien rompió la promesa ¡Pero no fui yo ni mi hermano! Ya lo sé, pero solo tú puedes ayudarme
2: ¿Y qué hicieron que la promesa se rompió?
4: Ah, no sé por qué ni quién vino al pozo y con su deseo convirtió a mi compañera en una figura de piedra.
2: Tal vez hiciste algo que le molestó a alguien.
4: Desde el día que hice la promesa, no me he acercado al pueblo.
2: ¿Pueblo? Esto ya no es un pueblo, es una ciudad.
4: Ah, lo que sea. Pero yo quiero recuperar a mi compañera.
2: Está bien, te voy a ayudar. Solo no lastimes a mi hermano, ¿ok?
4: Ya te dije que tienes mi palabra.
2: ¿Cómo se llama tu compañera? Freda. Ok. Voy a pedir que Freda vuelva a ser normal.
4: Pero apúrate, antes de que se haga noche.
2: ¿Y qué? ¿Qué se haga de noche?
4: Porque el pozo solo concede los deseos con la luz del día. Y si se hace noche, no podré darte a tu hermano hasta mañana.
2: Entonces me apuro.
4: Espera. Cuando regreses... Pronuncia mi nombre tres veces junto a esta piedra para que yo pueda oírte ¿Y cuál es tu nombre? Trinket Ok Trinket, regreso
2: pronto
0: Ana se apresuró a dirigirse al Pozo de los Deseos En cuanto tomó el camino, el viento comenzó a soplar con más fuerza como queriendo apresurarla Y el frío se sintió aún más cuando comenzó a descender el sol
2: tengo que apurarme, antes de que se anochezca. Solo espero que Alberto esté bien y mi mamá no se vaya a enterar de esto, si no...
0: Una voz conocida se escuchó lejos.
3: ¡Ana! ¡Ana! ¡Ayúdame! Sí. ¡Alberto! ¿Dónde estás? Creo que estoy en el pozo.
0: Ana se apresura. Ya se encuentra muy cerca del pozo.
2: En el pozo ¿Cómo llegaría ahí? Solo espero que el tal duende no me haya engañado
3: ¡Ya estoy cerca! ¡No te muevas de ahí! ¡Apúrate! Hace mucho frío aquí y ya se está oscureciendo
0: Ana llega al pozo Y de inmediato se asoma al interior
3: ¡Alberto! ¡Ya estoy aquí! ¡Sácame, por favor! ¡No te puedo ver! Yo sí puedo verte ¿Cómo llegaste ahí? No sé, creo que me desmayé y cuando desperté ya estaba aquí ¿Cómo me vas a sacar?
2: Espera, primero tengo que hacer algo antes de que se haga de noche
3: ¡Primero sácame!
2: Chut, ¡Cállate! A ver, ¿dónde dejé la moneda? Aquí está, ahora me volteo y pido el deseo Pozo de los deseos Te pido que deshagas el hechizo para que Freda vuelva a ser como antes y ahora lanzo la moneda, y listo.
0: Segundos después de que Ana lanzara la moneda al pozo, oye a su hermano quejándose.
3: ¡Ay, ¡Ay! ¡Casi me descalabras! ¡Qué aventaste!
2: No vayas a agarrar la moneda, soquete, porque es para que puedas salir.
3: ¿Qué? ¿Una moneda para que puedas salir? ¿Estás loca?
2: Ya cállate, luego te explico. Espérame ahí, no tardo. ¿Cómo que ya te vas? ¿A dónde? ¿A dónde?
0: Ana no esperó a contestar y se apresuró para ir a ver al duende Trinket.
2: Tengo que apurarme, ya casi se anochece.
0: En pocos minutos llegó a la gran piedra e hizo lo que le indicó el duende.
2: Trinket, Trinket,
4: Trinket. Ay, qué bárbara, casi me deja sordo. Ya fui al pozo e hice lo que me pediste. ¿Lanzaste la moneda y diste el nombre de Freda? Tal y como me dijiste Pero mi hermano está en ese pozo ¿Cómo va a salir de ahí? Espera un poco En cuanto Freda vuelva a estar conmigo Tu hermano saldrá de ese pozo
2: ¿Cuánto tengo que esperar? Ah,
4: tranquila Si pediste el deseo tal y como te dije Ya no debe de tardar en romperse el hechizo
0: Ana no tuvo más remedio que esperar Los segundos se le hacían eternos el sol ya casi se ocultaba y le angustiaba que su mamá se fuera a preocupar de que no llegaran temprano. Cuando de repente escuchó un grito de júbilo,
4: era Trinket. ¡Ya está de vuelta, mi querida Freda! ¡Ya está de vuelta!
2: ¡Trinket! ¡Trinket! ¡Ya cumplí mi parte! Ahora hay que sacar a mi hermano del pozo.
4: No te preocupes. Regresa con tu hermano y lo encontrarás sano y salvo fuera del pozo. ¿Me lo juras? Es una promesa de duende a humano. Y por favor, no le digas a nadie sobre mí, ni de Freda, ni nada sobre los poderes del pozo.
2: Es una promesa de humano a duende. Gracias.
4: Gracias a ti, Ana. Y dile a tu hermano que me disculpe.
2: <risa> no te preocupes. Él entenderá. <risa> ¡Adiós!
4: Adiós.
0: Al llegar al pozo, Ana encontró a su hermano recostado y durmiendo.
2: ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Despierta flojo!
3: ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy?
2: Te quedaste aquí dormido.
3: ¿Dormido aquí?
2: Sí jovencito, párate que ya se oscureció.
3: Soñé que estaba dentro de este pozo.
2: ¿Cómo no vas a soñar si después de la caminata de la casa para acá te cansaste y te dormiste? Valiente guardián.
3: ¡Qué raro! No recuerdo haberme cansado.
2: ¡Ya vámonos!
3: ¿Y no vamos a ver si existe la cueva del duende?
2: Ya busqué y no vi nada. Puros cuentos con lo de esa cueva. Ándale que mamá se va a preocupar.
0: Ana prefirió no comentarle nada a su hermano porque sabía que no era muy confiable para guardar secretos. Así que se reservó esta increíble aventura para el diario que a partir de hoy empezaría a escribir. Fin